0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mündow und ihr könnt es hören. Ich bin stimmlich ein bisschen ab angeschlagen. Habe mich aber so weit aufgerafft, dass wir heute diese Ausgabe zusammen aufnehmen können. Das mache ich nicht alleine, sondern habe mir dazu zwei Labertaschen eingeladen, die mir den, äh, <lacht> den meisten Sprechteil wegnehmen sollen. Äh, das ist einmal Stefan Reichel. Hallo Stefan. Hallo. Und das ist der Moritz, mein, der das definitiv einnehmen kann. Hallo Moritz. Grüße. <lacht> Ja genau, wir wollen heute ein bisschen zurückgucken auf die Woche 2 beziehungsweise auch noch um die aktuellen News, uns mit beschäftigen und damit wollen wir anfangen, ähm, denn Stefan, es war so, heute kam die Nachricht über den Ticker, also am Dienstag, ähm, wenn ihr es hört, ist schon also den Tag vorher, gestern gewesen. Ähm, ja, Cam Newton hat Fußprobleme und kann einige Zeit ausfallen.
2: Ja, ähm, es ist unklar, ob er jetzt erstmal für Week 3 spielen wird oder ob es eine längere Sache ist. Ähm, wer sich ein bisschen die Spiele von ihm angeschaut hat, also die zwei, die er heuer gespielt hat, war immer ein bisschen off. Man hat gemerkt, er ist nicht viel gelaufen und ja, ich glaube, das könnte zum größeren Problem werden für die äh, Panthers, wenn Newton weiterhin ausfällt. bin aber ehrlich gesagt auch der Meinung, dass er heuer nicht wirklich bis jetzt die große Hilfe war. Mal schauen, wie es da weitergeht.
3: Also ich habe das mit dem Laufen eigentlich äh, ständig auf das Scheme von North Turner geschoben. Ähm, aber offensichtlich ist dem wohl nicht so. Äh, ja, und das wird jetzt halt ziemlich bitter, weil der Quarterback-Markt in der NFL ist aktuell ein bisschen überhitzt. Sollte es denn wirklich eine längere Verletzung werden? Ähm, wie gesagt, der Quarterback-Markt ist ganz schön überhitzt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wen die als als Backup haben. will Heineke. Oder? Ja, wohl würde ich stimmt, auch sagen. Stimmt, sie haben ja Greer gedraftet. Ja, gut, dann wird der vermutlich äh, früher reingeworfen, als es ihm selbst lieb ist. Ja,
1: beobachten wir mal genau, wie es dort aussehen wird, wer dort jetzt ähm, ja, am Wochenende starten wird, für die Carolina Panthers mal gucken. Ähm, ein weiterer Quarterback, der jetzt erstmal, also der definitiv nicht spielen wird in Woche 3, das können wir schon sagen, Stefan, ist Eli Manning. Ich glaube, für viele Fans ist es eine Erlösung, für viele footballfans fans ihn nicht mehr auf dem Feld zu sehen, weil er einfach seit Jahren nicht mehr die Leistung bringt. Ich denke, auch der eine oder andere Giants-Fan ist mittlerweile genug gefrustet, um diese Leistung zu akzeptieren. Und wir beide müssen zugeben, Stefan, wir haben beide dagegen getippt.
2: Oh ja, stimmt. Ähm, ja. <lacht> äh, freue mich jetzt ehrlich gesagt aber auch schon auf Daniel Jones. Mal schauen, ob er vielleicht einen Turnaround schaffen kann. Ähnlich so wie es Jimmy G vor zwei Jahren mit den 49ers gemacht hat, dass sie vielleicht auch noch wenigstens ein bisschen was gewinnen und nicht ganz äh, hart abgeprügelt werden diese Saison. Aber meiner Meinung nach absolute richtige Entscheidung, dass man äh, Eli bencht. Ist zwar für ihn als ich, er ist ja eigentlich eine lebende Legende bei den Giants, aber spielerisch Boah. ist da halt da wirklich nicht mehr viel zu tun.
3: Also ich glaube, den Legendenstatus, den ist er sich so peu à peu über die letzten Jahre ein bisschen am Verspielen. Ähm, aber ja, ich gebe dir natürlich recht äh, da musste was passieren und wenn du mit Daniel Johnson First-Round-Pick hast, der auf der Bank sitzt, dann muss da vermutlich auch recht schnell was passieren. Sorry, gerade auf diesem großen Medienmarkt in äh, New York und äh, die Giants haben ja in den ersten beiden Spielen gezeigt, dass sie sehr pass-heavy auflaufen wollen. Ähm, also Manning jetzt gegen die Bills mit 45 Attempts, gegen die Cowboys hat er auch einiges geworfen. Ähm, deshalb ja, äh, wir werden sehen, ob Daniel Jones die Rolle ausfüllen kann. Es wird jetzt natürlich auch viel auf Saquon ankommen, ähm, wie viel er ihm da helfen kann. Aber ich glaube, da kannst du fast keinen besseren haben an deiner Seite als Saquon, um Last von einem jungen Quarter wegzunehmen. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das, das Ganze entwickeln wird, wenn Jones ähnlich performt, also so ähnlich zu Manning performt, wie er Manning ähnlich sieht. Dann stehen den Giants schwere Zeiten bevor. Falls nicht ich traue es ihm auf jeden Fall zu, das Ruder in New York wenigstens ein bisschen rumzureißen. Wir werden sehen.
1: Genau, das müssen wir einfach mal abwarten, wie er performen wird. Und wenn ihr euch fragt, hä, warum habt ihr gewettet? Ja, dann hört nochmal unsere Hot-Tag-Sendung rein, denn da gab es den Hot-Tag vom Frederik, unserem Gewinner. Ähm, von dem Gewinnspiel, wo gesagt wurde, dass man schneller sollten sein als Patrick zu unserem äh, 2015er Redef, den wir damals gemacht haben. Ähm, der hat gesagt, Daniel Jones wird spätestens nach drei Niederlagen spielen, weil dann Ida Mennige Bench wird. Es ist schon nach zwei passiert, also von daher hat er dort Chicken Wings von mir und dem ähm, lieben Stefan gewonnen. Das müssen wir dann mhm. ja entsprechend dann äh, einlösen, wenn wir das nächste Mal dann zusammensitzen. Wahrscheinlich beim Super Bowl äh, Interessenten, Bars, die uns gerne hosten wollen, können uns immer noch fleißig schreiben unter Facebook oder auch Twitter mit dem Handel Interception FT. Damit jetzt aber zum Werbeteil kommen wir zu den ähm, Wochenspielen, die wir uns rausgepickt haben und ja machen dort einfach mal den Anfang, lieber Stefan, mit dem Spiel der Green äh, Packers und den Minnesota Vikings. Ähm, die Packers haben das Spiel gewonnen, stehen jetzt 2 zu 0 da, so gut wie lange nicht mehr.
2: Ja, äh, ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Ähm, wer in unsere Preview reingehört hat, hat vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass ich von den Packers heuer nicht ganz so viel halte. Die haben mich dann schon in Week One gegen die Bears überrascht. Und ich muss sagen, äh, ich habe im Game Pass um 7 Uhr dann Vikings Packers eingeschaltet, dachte mir so, ja, es wird ein relativ enges Spiel und habe dann, nachdem es im ersten Quarter gleich dann Aaron Rogers genau neun äh, seiner zehn Pässe äh, angebracht hat und zwei Touchdowns geworfen hat, habe ich mir schon gedacht, ja, jetzt schalte ich um auf Red Zone. Ähm, muss ehrlich sagen, ich bin von den Packers sehr positiv überrascht diese Saison. Ich glaube, dass sie da wirklich was reißen könnten, wenn die so weiterspielen Vor allem, weil ich eigentlich die Vikings auch sehr stark eingeschätzt habe nach One.
1: Ja, gerade der Start, Moritz, war ja sehr eindrucksvoll, drei, drei, drei Touchdowns, 21 zu 0 direkt geführt. Und das, glaube ich, hat die Vikings so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Man muss aber auch ganz ehrlich zugeben, wenn man ein bisschen was kritisieren will, danach lief dann nicht mehr so viel zusammen offensiv. Da hat man einige Probleme gehabt, ähm, aber das ledigte das Running Game und Alan Jones hat sehr, sehr gut funktioniert. Mit dem Career-High-Running-Attempts hat er das sehr, sehr gut die Zeit runtergebracht, immer wieder ja, zu erzielen können und man muss sagen, dass er auch jetzt entsprechend genutzt wird von Matt LaFleur.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch so ein bisschen, was die Packers-Fans unter McCarthy immer wieder kritisiert haben, dass man den Jones nicht so viel einsetzt, wie er eigentlich eingesetzt gehört um, das ist wahrscheinlich gut und schön zu sehen für alle Packers-Fans, dass um, der Running Back, dem, vor dem man sich ja so viel verspricht, um, immer noch oder jetzt mittlerweile mehr genutzt wird. Du hast ja schon gesagt, Career-High-And-Rushing-Attempts. Und ja, das Spiel kam dann irgendwann ein bisschen ins Stocken, Anfang des zweiten Quarters. Aber du hattest halt auch nicht mehr so die Nötigkeit, Vollgas zu geben, wenn du halt am Ende vom ersten Quarter schon mit 21 zu 0 führst. Um, das haben die Packers sehr gut gemacht. Und ja, es sieht wohl so aus, als würden die Packers so langsam aber sicher vielleicht wieder ihren eigenen Ansprüchen ein bisschen mehr gerecht werden können. Allerdings, wie gesagt, nach dem ersten Quartal keine Punkte mehr. Aber ich denke, die werden wissen, wo sie angreifen müssen und äh, das Ganze jetzt über die Woche korrigieren. Und ich schätze mal, in der nächsten, im nächsten Spiel der Packers werden wir auch Punkte nach Ende des ersten Quartals von ihnen sehen.
1: Ja, da gehe ich mal von aus, genug war. hat Aaron Watchers, ja, der ein solides Spiel gemacht hat, ähm, zwei Touchdowns, wie gesagt, geworfen, einen sehr, sehr guten Start, vor ähm, ist grad schon genannt, das muss man sagen, am Ende sind die Zahlen 22 von 34 für 209 Yards, zwei Touchdowns, also das ist wirklich solide, möchte ich es mal sagen, nicht überragend, aber es hat dazu beigetragen, dass man das Spiel gewinnen konnte. Wenn wir uns ein Quarterback angucken auf der anderen Seite, Stefan, dann müssen wir sagen, dass Kirk Cousins ja, ein großes Problem gewesen ist, um dieses Spiel zu gewinnen. 14 von 32, zwei Interceptions, ein Fumble verloren. Ähm, das war ein Spiel zu vergessen für ihn.
2: Ja, absolut. Nachdem er in Week 1, glaube ich, nur insgesamt zehnmal werfen musste, weil einfach ähm, Dalvin Cook durch die Falcons Defense wie Butter gelaufen ist, äh, was diese Woche bisschen schwieriger für Kirk Cousins. Ähm, musste dann natürlich auch ein bisschen Risiko gehen bei der zweiten, zweiten Interception. Waren sie ja glaube ich schon in der Red Zone und äh, mussten auf den Touchdown werfen, bei fourth Down gleich war es sogar. Äh, aber allgemein muss ich sagen, äh, Kirk Cousins gleich wurde siebenmal gesackt. Ähm, das ist natürlich auch viel zu oft. Die ähm, O-Line hält wirklich überhaupt nicht stand, äh, wo man sich vielleicht am Anfang der Saison dachte, dass die vielleicht ein bisschen stärker ist wie dieses aus davon. Leider nicht, ähm, aber 14 für 32 ist schon sehr, sehr schwach, obwohl, wenn man das Spiel gesehen hat, natürlich auch einige Drops, klar, vor allem von Stefan Dix, dabei waren. Aber für mich ist halt das große Fragezeichen, wenn die Vikings wirklich in die Playoffs kommen, ob dann Kirk Cousins Klatsch genug ist, um vielleicht mal so einen ähm, ja, Two-Minute-Drive ähm, ja, im Fourth-Quarter überhaupt zu schaffen. Ich bezweifle es, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, Kirk Cousins ist auch ein spannendes Thema, wofür wir so auch eine Frage bekommen haben. Und zwar von Ad1Herbrumer, der uns Fragen gestellt hat über Twitter. Ähm, sollten die Vikings wegen Cousins besorgt sein, Moritz? Was ist deine Meinung?
3: Äh, meine Meinung ist ja. Also können sie mittlerweile wirklich. Ähm, Kirk Cousins ist mittlerweile im zweiten Jahr ähm, bei den Vikings im Team. Er steht jetzt eben mit den Minnesota Vikings 9 zu 8 zu 1, summa summarum. Und da hat man sich halt eben doch deutlich mehr von ihm versprochen ähm, für das Geld, das man ihm da gibt. Also Wir haben es, glaube ich, schon mal besprochen gehabt, in der Preview, wenn ich es richtig weiß, ähm, dass halt Kirk Cousins diese Saison richtig liefern muss. Und bisher sehe ich das halt eben nicht. Im ersten, in, im ersten Saisonspiel hat er absolut kaum werfen dürfen. Und weiß ich nicht, ob das jetzt was mit dem Vertrauen hatte in dem oder dass man ihn setzt oder ob das halt einfach dem Gameplan geschuldet war. Aber auch im zweiten Spiel hat er mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also hat eine Completion Percentage von unter 50% gehabt. Ähm, bei war also mit 43,75%. Ähm, also so langsam, aber sicher sollte man sich bei den Vikings halt schon überlegen, ob das wirklich der Mann für die Zukunft ist. Äh, das Doof ist, du kannst ihn halt auch nicht wirklich cutten, weil sein ganzes Geld ja irgendwie garantiert ist. So, es ähm, ist eine sehr verfahrene Situation. Vielleicht hat man sich in Minnesota da ein bisschen mit ihm verspekuliert, weil man dachte ja eigentlich mit diesem, nach diesem Super Bowl Run mit äh, Case Keenemann, Starting Quarterback, ähm, dass äh, mit Kirk Cousins jetzt eine Ära der schillernden Wikinger in der NFL eintreten wird. Äh, das ist bisher halt eben ausgeblieben. Er ist jetzt 31, er hat äh, noch keine wirklich nennenswerten großen Erfolge in der NFL zu verzeichnen. Nie mehr als zehn Spiele gewonnen, hat eine negative Bilanz summa summarum in seiner Karriere. Ja, es ist halt eben, es ist nicht einfach äh, mit Kirk Cousins. Also so langsam aber sicher würde ich mir da, da tatsächlich anfangen, Sorgen zu machen.
1: Ja, das ist ja der große Kritikpunkt, den es ja immer wieder gibt an Kirk Cousins, dass er halt ja, in der entscheidenden Phase nicht liefern kann, Moritz. Was ihr aber sagen könnt, zumindest hat er jetzt einen Running Back, der funktioniert. der Elvin Cook wieder ein starkes Spiel gehabt mit dem Career-High. Ähm, ja, äh, Returned hat einen Retouchdown-Lauf, 75 Yards in Höchst seiner Karriere, auch wieder 20 Yards, 154 äh, Yards gelaufen bei 20 Carries. Also das Running Game funktioniert, ähm, aber wie gesagt, das Passing Game muss da ein bisschen was gemacht werden. Da muss sich Mike Zimmer und sein äh, ein bisschen was einfallen lassen, um das Ganze zu improven.
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber erstmal, also Devin Cook funktioniert ja megamäßig. Er ähm, hat jetzt eben in den beiden Spielen gezeigt, dass er jetzt endlich von seinen ganzen Verletzungsmisären, die er hatte, empfohlen ist, äh, <lacht> nicht empfohlen ist, genesen ist. Ähm, <lacht> und hat eine Empfehlung dafür abgegeben, ihm weiterhin so viele Carries zu geben und die Offense auf ihn aufzubauen. Äh, und löst jetzt endlich mal das Versprechen ein, dass man von ihm hatte, als man ihn gedraftet hat. Ja, Kirk Cousins, also überrascht mich diese Saison. Was, was heißt Überraschung? Er hat ja letzte Saison jetzt auch nicht unbedingt so starke Zahlen aufweisen können. Aber jetzt eine Completion-Rate unter 50%, Prozent. 14 von 32. Ähm, klar waren da auch Drops dabei, aber gerade bei Thielen, der siebenmal getargetet wurde und davon nur einen Catch, dafür halt einen Touchdown. Aber ich glaube, da muss Mike Zimmer im Passing Game noch einiges improven. Ich könnte jetzt aber auch nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Ähm, vielleicht, wenn das so weitergeht, ist noch sehr früh, das zu sagen. Ich weiß, er ist ja auch erst ein Jahr und zwei Spiele da. Aber vielleicht muss man sich dann irgendwann mit dem Gedanken abfinden, dass Kirk Cousins bei den Vikings vielleicht doch so ein kleines Missverständnis war und er halt eben nicht einlösen kann, was man sich von ihm versprochen hat, als man ihm diesen Monster-Contract gegeben hat.
1: Ja, das wird die Saison auf jeden Fall zeigen, denn am Ende wird ja sein, sein zwei Jahre abgelaufen haben und sein Vertrag ist ja über drei Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, ähm, voll 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 garantiert, dass wir, glaube ich, ja. mal gucken, wie man die Vikings dann damit umgehen im Laufe der Saison. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel, das Spiel der Jacksonville-Jackwise gegen die Houston Texans. Ein Spiel, was sehr, sehr knapp gewesen ist, was am Ende wirklich hauchdünn die Texans gewonnen haben mit 13 zu 12 und ähm, Stefan, da muss man sagen, Glück gehabt aus Texans sich die sich sehr sehr schwer getan haben gerade den Pass Rush der Texans äh, der Jaguars stoppen. Deshaun Jackson äh, Deshaun Watson schon wieder viermal gesext worden der der der, longste, der längste Streak der momentan ähm, ja ist mit dabei also zum so achten Mal in Folge mindestens vier Sex kassiert also das ist schon wirklich sehr sehr viel und ähm, ja da muss dringend sich was verbessern.
2: Ja, ich glaube äh, die Texans O-Line will Deshaun Watson einfach töten. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber allgemein ähm, Tut er mir wirklich leid, ähm, was da mit ihm zurzeit passiert, wenn der so viele Sex immer abbekommt, ähm, dann kann schon mal sein, dass wieder, dass er wieder verletzt ist und dass wieder eine Saison, ähm so ja, sozusagen zu Ende geht und das sollte einfach nicht sein. Äh, allgemein muss man schon sagen, ja, die, die Texans hatten viel Glück, ähm, dass halt einfach Leonard Fournette die Two-Point-Conversion nicht machen konnte. War für mich auch ein bisschen komischer Call. Wenn ich ehrlich bin, wenn Gardner Minshew so einen tollen Drive abliefert ähm, und er auch zeigt, dass er sowohl werfen wie auch laufen kann, wieso man dann nicht einfach vielleicht ähm, Gardner Minshew einfach den Ball überlässt ähm, bei dem Vorf äh, bei der two conversion Entschuldigung. Aber allgemein muss man sagen, ja, Texans Glück gehabt.
3: Heute keine Katze, sondern Hunde im Hintergrund. Auch mal wieder. Immer, immer mal was Neues. <lacht> ähm, sagen, <Das sind> <lacht> Warum mal aber ein Hund
1: im Hintergrund ist.
3: Ja, <lacht> eben, er ist auf der Straße draußen. Wir, wir lieben jede Tier, äh, alle Tiere. Ähm, nee, also was ich zu dem, dem Jacksonville-Spiel noch sagen will, es ist meiner Meinung nach, kannst du als Coach in der Situation dafür gehen. Wenn es funktioniert, bist du der gefeierte Held, aber wenn es nicht funktioniert, musst du dich halt eben dafür rechtfertigen. Ich habe Verstanden, was er wollte. Er wollte, ähm, also die Jaguars stehen 2 zu 0, oder 0 zu 2 besser gesagt, und ähm, beziehungsweise vor dem Spiel 0 zu 1. Aber es lief alles darauf hinaus, dass die Texans das Ding wohl gewinnen werden. Hatten auch meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt ähm, den den besseren äh, das bessere Momentum. Ähm, dann liefert Gardner Minshew diesen Drive ab und dann wollte halt eben Doug Marone den, das Momentum, das man eben durch diesen Drive mitgenommen hat, noch weiter mitnehmen und das Spiel eventuell drehen. Und wenn du jetzt 1-1 stehst, dann reden wir jetzt ganz anders über Jagu Jacksonville Jaguars, als wenn sie 0-2 stehen. Allerdings, ähm, naja, fand ich den Call ein bisschen fragwürdig, weil Leonard Fournette hat bis dahin jetzt nicht das bombastischste, bombastischste Spiel seiner Karriere gemacht. Ähm, klar, er ist ein Tough Runner und er ist auch bendy genug, um da den Ball eventuell über die Linie zu drücken. Allerdings, wenn dein Quarterback so ein massives Selbstbewusstsein hat nach diesem wirklich genialen Drive, äh, ich freue mich da auch sehr für Garnia Minshew, ich habe da wirklich den Drive mitgefiebert, bin extra, ähm, von der, extra von der Red Zone auf das Einzelspiel umgeschalten, dass ich diesen Drive komplett mitkriege und fand das wirklich sehr, sehr gut, was Garnia Minshew gemacht hat, aber Warum lässt du ihn da nicht werfen oder vielleicht sogar selber laufen zum Touchdown? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch designed Runs haben äh, für Quarterbacks, gerade für solche Situationen. Also bei den Cowboys funktioniert das seit Jahren. Die benutzen eigentlich für Two-Point-Conversions nur ein play Call. Ähm, und das ist Deck Prescott durchs A-Gap. Deswegen, ah, ich fand halt eben, die Entscheidung fand ich tatsächlich gut. Ich finde nicht, dass Doug Marone, dass man da jetzt an duck Marone fest, oder an dieser Entscheidung festmachen muss, ob Doug Marone ein guter Coach ist oder nicht, was ich teilweise schon auf Twitter gelesen habe. Ich fand nur den Call fragwürdig und hätte es, glaube ich, besser gefunden und hätte auch diesen Call besser verteidigen können, wenn du da deinem Quarterback, der zu dem Zeitpunkt massives Selbstvertrauen hatte, einfach die Möglichkeit gibst, das Spiel für dich zu gewinnen. Okay,
1: zwei drei Sachen dazu. Wenn wir uns mal die Statistiken angucken, Running-Statistiken, Leonard 115 Carries, 47 Yards, 3,1 im Average. Gardaminchu 6 Carries, 56 Yards, 9,3. Ich denke, das sagt schon viel darüber aus, dass, ähm, ja, dann eigentlich dein Leading Running Backs nicht schaffen, mehr Rushing-Yards rushing, ja, zu produzieren als dein Quarterback. Da sollte man sich schon drüber Gedanken machen, was da momentan bei FONET ja nicht richtig ist, was dort nicht stimmt, warum man nicht das auf dem äh, aufs Brett bringen kann, was er eigentlich vorher immer wieder gemacht hat. Ähm, Doug Marone, finde ich, ist für mich auch kein guter Coach, aber das ist ein anderes Thema, das, glaube ich, würden wir den Rahmen sprengen. Ähm, Fanden aber die Entscheidung, richtig dort zu gehen. Wie gesagt, wie man spielt, muss man einfach anders tun. Also da bin ich bei euch, da hätte man ihn, also Minshew, der wirklich ein super Spiel gemacht hat, das muss man sagen. Also Rookie in seinem ersten Start, 23 von 33 äh, Attempts angekommen, 213 Yards, ein Touchdown geworfen, wirklich stark gemacht, natürlich drei Fumbles gehabt, einen verloren, da muss man noch so ein bisschen aufpassen, dass er nicht so viel Flutschfinger dort zeigt, ähm, aber ansonsten war das für ihn ein starkes Spiel und da hätte ich mir dann eigentlich dann ja mehr erwartet von dem Coach, dass man da ihn kreativer mit rangeht, dass man ihn da wirklich dann noch nutzen kann ja, Fehlentscheidung gewesen, aber ähm, deswegen steht man jetzt da mit 12 zu 13 Niederlage und jetzt müssen wir gucken, Stefan, auf einen Spieler, Jalen Ramsey, der mal wieder getradet werden möchte, weil er einfach keinen Bock mehr auf die jacksonville Jaguars Jack hat, weil sie immer nur verlieren in den letzten anderthalb Jahren. Also
2: ich verstehe es, äh, dass er keinen Bock mehr hat, aber ich finde allgemein so eine Quitter-Einstellung gar nicht gut. Ähm, klar macht es mehr Spaß, wenn man gewinnt, aber... Das ist für mich jetzt kein Grund, unbedingt entlassen zu werden. Man hat ja auch die Konfrontation an der Sideline gegeben zwischen Doug Marone und Jalen Ramsey. Wir wären ja fast aufeinander losgegangen und ein Spieler haben sich dazwischen gestellt. Was für mich aber fragwürdiger war, dass ein, ich weiß nicht mehr, welche Spieler es waren, wirklich äh, ja sozusagen Jalen Ramsey so in der Art Recht gegeben haben und sozusagen signalisiert haben, sie stehen auch nicht mehr hinter Doug Marone. Und deshalb ist für mich das wirklich schwer wie, äh, zu sagen, wie lange Doug Marone allgemein durchhält und ob wir nicht Challen Ramsey nächste Woche schon beim anderen Team spielen sehen. Und ich vermute fast, dass Challen Ramsey wegkommt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist gut für meinen Hottag, weil ich habe ja gesagt, Doug lebt das Saisonende nicht. Also von daher ähm, ist das für mich sehr, sehr positiv zu sehen. Aber. Ähm Schauen wir einfach mal, wie es dort weitergehen wird. Und wenn wir bei Trades sind, dann müssen wir auch bei ein weiteres Teamspiel rechnen, was, Team, was sich ein Spieler per Trade geholt hat, aber auch momentan nicht gut dasteht. Deswegen gibt es gleich dazu mehr zu den Steelers, aber auch zu den weiteren Teams hier bei der Dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de
1: und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de Ja, und ich habe es gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit den Pittsburgh Steelers beschäftigen, die bei den Seattle Seahawks gespielt haben, beziehungsweise daheim gespielt haben, so ist es richtig, ähm, haben verloren, 26 zu 28. Und nicht nur das, Moritz, sie haben auch ihren Franchise-QB für die Saison verloren.
3: Jo, ähm, Ben Roethlisberger ist raus für den Rest der Saison, was die Saison der Stilas, die ja ohnehin schon sehr problematisch begonnen hat mit der Niederlage und ja jetzt eben auch noch der gegen Seattle, ähm, nicht unbedingt einfacher macht. Äh, ja, jetzt hast du da Mason Rudolph, der meiner Meinung nach ein ganz gutes, solides Spiel gemacht hat. Ähm, aber ob der so eine Franchise, die jetzt gerade auch noch in einem, einem sehr großen Negativtrend ist und sowieso na, mal sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, weil du halt einfach deine zwei besten Spieler objektiv betrachtet, betrachtet während oder in der Offseason verloren hast, ähm, weiß ich nicht, ob Mason Rudolph da dem Druck standhalten kann, der da jetzt auf ihm lastet, weil ich glaube, die Ansprüche in Pittsburgh sind nach wie vor immer noch die Playoffs. Ich weiß nicht, inwieweit sie dann bereit sind, davon abzurücken, nur weil Big Ben jetzt ausfällt.
1: Ja, das wird die große Frage sein. Ähm, da müssen wir mal genau drauf gucken. Benjamin Raffelsberger, als er rausgegangen ist, 8 von 15, 75 Yards. Ähm, kurz vor der Halbzeit ist er runter. Danach Mason Rudolph 12 von 19, 112. Yards, hat zwei Touchdowns, 1 Interception. Ähm, das ist okay, Stefan, aber man merkt doch einfach, dass die Steelers-Offense auch noch nicht so ganz funktioniert. Da ist auch James Conner noch rausgegangen. Also Irgendwie läuft das ganze äh, Triebwerk bei den Steelers noch nicht so rund. Da muss noch viel, viel gearbeitet werden, damit man wieder ja Sieger feiern kann. Man hat zweimal verloren. Das ist nicht so gut, auch wenn man dann, wenn man mal guckt, ob die Historie nie einen schlechteren Rekord als 8-8 hatte. Trotzdem, die Steelers müssen langsam aufwachen.
2: Ja, absolut. Ähm, die Offense war... Ich habe mir das Spiel zum Teil angeschaut. Sehr, sehr schlecht, vor allem die Receiver. Äh, viele gedroppte Pässe. Ich kann mich erinnern von dem von Moncrief, der war wirklich schwach. Und allgemein, James Conner hast du eh schon gesagt, 11 äh, Carries für 33 Yards. Dahinter ein, ja Snell Junior mit einem Attempt für 23 Yards und Charles Samuels für drei Attempts 18 Yards. Also die Rushing Offense war nicht da. Und natürlich Passing Offense auch nicht. Und für, was für mich jetzt die große Frage ist, wenn wir jetzt ganz aktuell sprechen, wieso tradet man sein First-Round-Pick für Minka Fitzpatrick, wenn meiner Meinung nach die Secondary nicht das große Problem des Steelers ist? Wenn man eigentlich Hilfe auf Wide Receiver, ja Running Back ist eher nicht so, aber dass man einfach, oder vielleicht auch Quarterback, wenn Mason Rudolph nicht funktioniert und Ben Ruffelsberger nicht mehr zurückkommt, Uh, wieso macht man das? Das ist für mich wirklich so eine Frage, die ich nicht verstehen kann.
1: Ja, Moritz, wie siehst du den Trade von Mika Fitzpatrick, den man sich jetzt geholt hat? Ähm, ich glaube, am Montag war das für den First 12020. Ähm, natürlich ein klasse Mann, aber wie auch schon Stefan gesagt hat, eigentlich brauchst du da vielleicht nicht unbedingt so viel, sondern vielmehr vielleicht Playmaker in der Offense. Äh, Oder vielleicht so ein neuer Quarterback, kann natürlich auch noch sein.
3: Ja gut, Quarterback sehe ich gerade aktuell sehr, sehr schwierig. Ich glaube, nicht, dass wirklich ein Quarterback auf dem Markt ist, der für die Pittsburgh Steelers besser performen würde als Mason Rudolph. Um, und wenn, dann wäre das verdammt teuer, weil dann müsstest du an ihren Starter ran. Und äh, bekanntlicherweise verlangen ja Teams für ihren Starting Quarterback gell, gerne
1: mal den ein oder anderen Pick mehr ran. Ich meinte eigentlich Quarterback für Rookie, Rookie nächstes Jahr, das meinte ich eigentlich.
3: Ach so, ach so, ach so. Ja gut, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen mit dem First-Round-Pick. Oder mit dem, ja doch mit dem First Round-Pick. Gerade da es ja aktuell danach aussieht, als würden die Pittsburgh vielleicht einen höheren Pick bekommen, als es in der Regel, also, ja normalerweise gewohnt sind. Ähm, ja, du nimmst dir halt eben auch das, die Möglichkeit, hochzutraden für einen Quarterback. Gesetzt im Fall, dass einer vielleicht ein bisschen droppen sollte. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu weit gedacht aktuell. Ich verstehe jetzt nicht zwingend. Warum man sich Minka Fitzpatrick geholt hat, ich glaube, ihr habt es schon ganz gut gesagt. Äh, in der Secondary haben sie mit Joe Hayden einen Topmann. Terrell Edmonds funktioniert immer, immer besser, fliegt für mich so ein bisschen unterm Radar und bekommt nicht die Liebe, die er eigentlich verdient. Ich finde, der spielt super ähm, auf seiner Position. Ähm, ja, deshalb Minka Fitzpatrick yo, ist, wie gesagt, ein super Spieler, ist den First-Round-Pick bestimmt auch wert, ist noch jung wird halt eben einer der Leute gewesen sein, von denen man gesprochen hat, äh, die von den Dolphins noch unbedingt getradet werden wollen. Ähm, von daher hast du ihn vielleicht ein bisschen günstiger bekommen als üblich. Allerdings hätte man, wenn man schon diesen First-Round-Pick ausgeben will, dann, nee, eigentlich darfst du den nicht ausgeben. Wenn du traden willst, dann nimm Second-Round-Pick in die Hand und hol dir vielleicht noch einen Receiver, der Juju Smith-Schuster noch ein bisschen hilft, da der so ein bisschen alleine auf verlorenen Posten kämpfen muss. Ähm, für den es jetzt natürlich auch nicht einfacher wird, nachdem ähm, Big Ben jetzt lange Zeit ausfällt. James Conner hat seine Probleme und schwächelt ein bisschen. Vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Hilfe. Da wird man sehen, wie Rookie Benny Snell Jr. Ähm, die Rolle eventuell ausfüllen kann. Der hat ja einen ganz netten 23-Yard-Run gehabt, aber ansonsten keine weiteren Carries. Ähm, ja, also es gibt so viele verschiedene Baustellen bei den Pittsburgh Steelers, aber die Secondary ist eigentlich keine davon. Allgemein die Defense nicht. Deswegen, ja, ich habe es ich hab's nicht verstanden und weiß auch nicht, warum die Pittsburgh Steelers diesen Preis bezahlen für einen Spieler, den sie eigentlich nicht brauchen. Das kannst du dir erlauben, wenn du so ein bisschen im Win-Now-Modus bist, aber ansonsten weiß ich nicht. Ja, vielleicht sehen sie
1: sich ja noch im Win-Now-Modus, das kann ja vielleicht sein.
3: Also spätestens nach der Verletzung von, Pittsburgh, von, von Big, ben, Big Ben wäre das ich schon,
1: weiß, ich weiß, was du wäre schon sehr vermessen. Also wenn du es vorher machst, dann vielleicht noch, ja, aber nicht danach. Also das ist schon ja. ein bisschen also kurios ob, gewesen.
3: Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht der festen, Über oder nicht der Überzeugung, dass die Steelers die Abgänge von Bell und Brown verkraften können, aber da bin ich schon.
1: Ja, ich warte immer auf meinen Outbreaker von Juju. Aber mal gucken, vielleicht funktioniert es ja jetzt mit Mason Rudolph als Quarterback. Stefan, kommen wir auf die Seattle Seahawks zu sprechen. Ähm, ja, mal wieder gewonnen. Wieder kein schönes Spiel, man hat sich sehr schwer getan, so gerade erstes Viertel mit drei Sechs gegen Russell Wilson, dann wurde es ein bisschen besser, man hat es ein bisschen abgeändert und ähm, am Ende steht man wieder da mit 2 zu 0 und muss einfach sagen, irgendwie überkommt man so alle Obstacles, die da ja im Weg stehen pro Spiel, also sowohl bei dem Spiel gegen die Bengals als auch jetzt gegen die Steelers, haben sie ja irgendwie ihre eigenen Fehler gut ausblenden können.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm nach dem ersten Quarter dachte ich wirklich, dass Russell Wilson nur noch gesackt wird. Hat ja, wie du gleich schon gesagt hast, drei Sacks im ersten Quarter. Und ich dachte, dass das so weitergeht. Hat sich aber dann stark verbessert. Ich war tatsächlich überrascht, als ich gesehen habe, dass allgemein er nur viermal gesackt wurde. Und allgemein muss man sagen, dass Russell Wilson mit 300 Yards, drei Touchdowns, 29 von 35 angebrachten Pässen überragende Spiele hatte. Running Game mit Richard Penny für 62 Yards bei 10 Attempts, also 6,2 Yards pro Carry auch sehr stark und Chris Carson mit 15 um, Carries für 60 Yards auch sehr stark. Um, Offense, der Seahawks überrascht mich ein bisschen, weil sie nicht nur so Run-Heavy und vertikales Passspiel spielen diese so, sondern auch mal ein bisschen ja, Slants und Short-Throws, finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen, was die da machen.
1: Ja, hat ihm mit Sicherheit auch geholfen, habe ich, gerade ab zweiten Halbzeit, also ab zweiten Viertel, da hat man ein bisschen gemerkt, da ist ein bisschen Umstellung mit dabei gewesen, Teil Locket, bester Receiver gewesen, 10 Receptions, 79 Yards, damit bleibt die Serie bestehen, wenn er mindestens sechs Bälle fängt, äh, verlieren, oder wenn er sogar neun äh, fängt, beziehungsweise mehr oder sechs hat, so ist es richtig, dann verlieren die Seahawks nicht, hat sich hier doch bestätigt, es sind jetzt 6 zu 0, ähm, wirklich sehr, sehr stark, muss man ganz, zu, ganz ehrlich zugeben, was sie dort performen und auch die Defense, hat gut gehalten, solide gehalten, ähm, hat die Steelers wirklich vor Problemen gestellt, gerade das Running Game haben sie sehr, sehr gut verteidigen können, auch wenn mit hier dann auch Secondary ein bisschen Verbesserung besteht, aber das ist ja noch eine junge Secondary, gucken wir mal, wie es dort in den nächsten Wochen weitergeht. Ja, dann lass uns weiter weitergucken, Moritz, auf das nächste Spiel, was wir uns vorgenommen haben, das Spiel der Indianapolis Colts mit der Tennessee Titans, das war auch ein sehr, sehr knappes Spiel, was am Ende die Colts mit 19 zu 17 gewonnen haben, aber auch da müssen wir sagen, wie letzte Woche auch, Adam Vinatieri irgendwie Probleme mit PATs. Ja,
3: also es überrascht mich immer wieder aufs Neue, aber schon wieder hat Adam Vinicieri ähm, zwei extra Punkte vergeben, zwei Kicks daneben gesetzt. Ähm, Frank Reich hat jetzt zwar äh, gesagt, Adam ist unser Kicker, ähm, was ich glaube ich auch ganz gut finde, Wobei, wenn er sich jetzt glaube ich nochmal so einen Aussetzer leistet, dann wird er vermutlich nicht noch ein weiteres Spiel Spielkicker der Indianapolis Colts sein, weil vielleicht ähm, auch, wenn man es kaum glauben mag, nagt auch so langsam das Alter am ewigen Ebene Thierry.
1: Es wirkt zumindest so, das bin ich auf jeden Fall bei dir, dass er nicht mehr so mit dabei ist, deswegen habe ich ihn jetzt auch in meinem Fantasy allesamt gedroppt, er hat eigentlich auf einen Bounceback gehofft, aber das hat sich leider nicht so ergeben, ich deswegen gebe, ich staue gebe noch ich immer schnell Spiel. meinen Kicker aus.
3: Ich habe ich hab ihn auch in einer Liga, aber ich gebe ihm noch ein Spiel. Okay, gut,
1: also da glaubt ja jemand an die erfahrene, erfahrenen Kicker mit 46, ist ja wirklich schon sehr, sehr lange mit dabei in der NFL, fast so lange, wie ich auf der Welt bin, das muss man sich da auch mal überlegen. Ja, Stefan, kommen wir allgemein zum Spiel, das Spiel, ähm, die Colts haben das gewonnen, wie gesagt, 19 zu 17, Jacoby Brissett, ein solides Spiel, 17 von 28, 146 yards, nur drei Touchdowns, eine Interception. Ähm, ja, es war okay von ihm, glaube ich. Er hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man das Spiel unbedingt zu super überrannt gespielt hat, aber er hat Plays gemacht in den entscheidenden Momenten.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das, was von Jacoby erwartet wird. Und dass mit dem, sagen wir jetzt mal, nicht die spektakuläre Air Raid Offense funktioniert, ist, glaube ich, dem meisten klar nach dem, was er vor zwei Saisons abgeliefert hat aber allgemein finde ich Spieler ja ganz gut wie, wie du schon gesagt hast drei Touchdowns eine Interception ein Fumble lost aber solange die Spiele gewinnt für seine Calls, muss ich ehrlich sagen wüsste ich nicht warum man ihn wirklich kritisieren soll und ja ich glaube dass der Heuer auch noch so gut weiterspielt wie er es bis jetzt macht und ähm, vielleicht, dass die Receiver noch ein bisschen besser in Schwung kommen. T.Y. Hilton mit vier Receptions für 43 Yards war der beste Receiver. Und ähm, ja, Running Game müsste meiner Meinung nach besser werden. Mal Mac äh, 20 Carries für 51 Yards. Also das ist ja wirklich wirklich grottig. Vor allem hinter so einer starken O-Line eigentlich. Ähm, da sollte meiner Meinung nach doch einiges mehr gehen.
1: Ja, dann war es das, glaube ich, erstmal so weit zu den, zu den Calls. Ich glaube, da hat man einiges zu gesagt. Wenn wir jetzt gucken, Florian, äh. Florian sage ich schon, Moritz natürlich, ähm, auf die Tennessee Titans. Ähm, ja, das war jetzt nicht so das überragende Spiel. Auch Markus Mariota hat kein überragendes Spiel als besser gehabt. Ähm, hat so ein bisschen ja, gebraucht, hat selbst seit dem Spiel gesagt, ich muss mehr tun, um auch an Adam Humphries einzubitten. Das in die Partie zwei Catches, minus ein Yards gemacht. Also da läuft die Offense noch nicht so rund bei den Titans.
3: Nee, absolut nicht. Ähm was ich nicht verstanden habe, ist, warum man in einem Spiel, das eigentlich noch da ja, so knapp war, also bis zum Schluss. Das gab nie einen Two-Point-Lead, ähm, warum man einen Derrick Henry nicht mehr eingebunden hat. Der hat ja eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht mit 5,4 Yards im Average, äh, 15 Yards für 81, äh, äh 15 Carries für 81 Yards, passiert mir schon derselbe Fehler wie dir. Und ein Touchdown. Ähm, <lacht> Stattdessen lässt er halt eben Marcus Mariota immer mehr laufen. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Kann schon sein, dass sie viele lange Third Downs hatten und deshalb Marcus Mariota mehr geworfen hat. Allerdings, ähm, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Henry nicht ganz so viel eingebunden wird, wie er es eigentlich äh, verdient hätte, auch wenn er als im ersten Spiel natürlich ja, ein integraler Bestandteil der Offense war. Ja, aber vor allem eben das Passing Game. Du hast kein Receiver, der mehr als 39 Yards gefangen hat. Und das ist dann halt schon bitter. Also, Mariota hat die Targets ganz gut verteilt. Um, allerdings, ja, da waren jetzt nicht so viele Drops dabei. Es waren, ja, das, ich weiß nicht, was ich da jetzt reininterpretieren soll. Es sind die Receiver zu schlecht? Braucht er mehr Hilfe? Um, AJ Brown hat eigentlich ganz gut gespielt im ersten Spiel. Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, das Ganze zu interpretieren. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass die, dass die Titans da einen ordentlichen Schritt noch vorwärts machen müssen. Was
2: mich immer noch brutalst wundert, ist, wie man Dion Lewis so wenig einbinden kann.
1: Ja, das wundert mich auch. Das wäre auch der meine Frage gewesen. Wir hatten
2: für fünf Yards und einen Dion Lewis, den kannst du im Slot aufstellen. Und der, der ist ein toller Passcatcher. Wieso benutzen die Titans den nicht? Der, das ist für mich so eine Frage... Ich glaube, wenn Florian dabei wäre, der würde er jetzt eine halbe Stunde rumphilosophieren. aber das ist für mich einfach richtig schlechtes Playcalling und Coaching. Es muss doch möglich sein, dass man so einen guten Spieler wie Dion Lewis, man hat ja gesehen, was bei dem möglich ist in New England, äh, was man mit dem machen kann im Passing-Game und Nein, sie setzen ihn einfach nicht ein, vor allem wenn man eh weiß, man hat nicht die allerbesten Receiver, wieso nimmt man dann nicht sein Running Back so stark her, wie es vielleicht zum Beispiel die Carolina Panthers machen. Klar, die overusen vielleicht McCaffrey auch, aber das ist ja auch gar nicht verlangt von und Lewis, einfach, dass die ihn mehr einbinden ins Spiel und dass der halt, ja, weiß ich, seine 50, 60 Yards macht, damit wäre ihm ja auch schon mal geholfen.
1: Ich glaube, er hat bisher in zwei Spielen, glaube ich, nur sechs Carries bekommen, was schon wirklich sehr verwunderlich ist, gerade weil du ja eigentlich zwei ja. gute Running Backs hast und auch Lewis ja, wie du so gesagt hast, einfach auch ins Passegame game an, äh, einbinden kannst. Etwas sehr überraschend, muss ich zugeben, dass man dort, ja, da nicht mehr ein, nicht mehr Einfälle hat, dass dort ähm, Mike Rabel dort nicht kreativer, das Ganze rangeht, ein bisschen verwunderlich, aber vielleicht gibt es dort eine Lösung, vielleicht kann uns dann der liebe Florian, an den die Grüße rausgehen, ähm, der momentan in den USA weilt und das Spiel auch live im Stadion vor Ort gesehen hat, dann mehr mitteilen, wenn er wieder zurück ist. Vielleicht hat er ein genaues Auge drauf geworfen in den ersten beiden Spielen, wo er vor Ort war und ähm, ja, gucken wir dann drauf, machen jetzt die kleine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, beschäftigen uns mit zwei absoluten Kachern nochmal hinten raus, Sunday Night und natürlich noch das Topspiel Saints gegen Rams. Dazu gleich mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de